0: Szivárvány, a rádió heti magazinja.
1: Köszöntöm a Szivárvány hallgatóit, Molnár Eleonóra vagyok, színes magazin műsorunk szerkesztője. Mai adásunkban hallhatnak arról, hogy időzített bombaként ketyeg a rengeteg űrszemét a világűrben. Értesülhetnek arról, hogy júniustól nyilvánosság elé kerül a CIA és a Pentagon birtokában lévő egyre több megmagyarázhatatlan UFO észlelés dokumentuma. Hallatnak arról a tanulmányról is, amiben a tudósok azt találgatják, mennyivel fog emelkedni a tenger szint az évszázad végére. Eláruljuk azt is, melyik a leggyorsabb állata világon, ami a gepárttól is sokkal gyorsabb. Az 50 elszánt magyar nő sorozatunkban ma Szent Piroska a bizánci birodalom császár nőinek életéről hallhatnak. A vajdasági épített örökség sorozatban meg a Szabadkai Városháza épületét mutatja be Kanyó Ervin, képzőművész, idegen vezető. Az ügyeletes csapat nevében jóvételt és kellemes időtöltést kívánok.
2: Mondom, ne játszott üze, ha egyszer felébred, Ne mondja fel, még felfal, még feléged. Elpusztít mindent és meghagy barásnak. Nem segít rajtunk sem emlék, sem varázslat Sötétség,
3: sötétség, elárvult otthonok Túl rajtunk, a velünk jött démonok Elcsukló imádság, elárult istenek Mentsetek meg, ha már remények nincsenek Ez a végső, ami megmaradt belőlé Szép volt, álmodtunk arról, hogy ketten, hogy hát Engedjük, engedjük el Nézz rám, látod, titkaim nincsenek, ölelsz, hogy meg. Tell me,
4: Önök az Újvidéki Rádió szivárványát hallgatják.
1: Egyre többet hallunk arról, hogy időzített bombaként ketyek rengeteg a rengeteg szemét a világűrben. A kínai hordozó rakéta múlt vasárnap hajnalban az indiai óceánba visszahullott darabjai talán nem okoztak semmilyen kárt, viszont a világűrben lebegő részei nagyon komoly veszéllyel fenyegetik az űrállomásokat, Ráadásul ilyen űrszemétből még nagyjából 22.500 másik is van.
5: Múlt vasárnap hajnalban a földbe csapódott a kínai hordozórakéta. Nagy része elégett a légkörben. A darabjai a Földön nem okoztak kárt, igaz, a vízi világban okozott kár egyelőre nem ismert. Viszont a világűrben maradt részei nagyon is veszélyesek lehetnek. Aki látta Alfonso Cauron, Gravitáció című 2013-as űrhajós moziát Sandra Bullockkal és George Clooney-val a főszerepben, annak nem ismeretlen, hogy mekkora veszélyeket hordoz magában a világűrben lebegő szemét hiszen a film központi szála, hogy egy űrállomásnak ütközve ezek micsoda károkat okozhatnak. Akár emberéletben is mérhető. Moribia Yach, a Texasi Egyetemen dolgozó űrhajózási mérnök a BBC-nek készített videóanyagában többek között arról beszélt, hogy több mint 22.500 különböző méretű a kínai hordozó hasonló roncs, vagy egyéb haszontalan tárgy lebeg az űrben. Ezek különböző nagyságúak. Van olyan, amelyik csak okostelefon méretű, de van olyan is, amely akár egy űrállomásnyi. És mind veszélyt hordoz magában. Hogy az arányokat is nézzük, nagyjából 3500 működő műhold kering a föld körül, és ezekért az emberiség számára nagyon is értékes technológiákért napi szinten aggódhatunk, ugyanis amikor az szemét hozzájuk ütközik, menthetetlenül károsíthatja, vagy teljesen tönkre is teheti őket. Olyan létfontosságú szatelitekről beszélünk, amelyek a földi GPS szolgáltatásokhoz, az üzleti élethez, banki tranzakciókhoz vagy az időjárás jelentésekhez szükségesek. Nagyon nem mindegy tehát, hogy ezekkel a műholdakkal mi történik a világűrben. Arról nem is beszélve, hogy az ütközés után ezekből is olyan roncs lehet, amely aztán a további világűrben lévő még működő szateliteket is fenyegetheti. Hogy felvegyék a harcot az űrszeméttel, Mori Bayach professzor és kollégái az ilyen roncsok viselkedésének nyomon követése és előrejelzése érdekében kidolgozták az Astriagraphot. Egy közel valós idejű térkép szoftvert, amely az egyes objektumok helyét mutatja a térben. A rendszer a mintegy 200 szuperszétszóródót figyeli. Ezek nagyméretű rakétatestek, amelyek több ezer darabra törhetnek, magyarázta a professzor. Ezek a három különböző ország, vélhetően az USA, Oroszország és Kína által gyártott rakétatestek bizonyos esetekben több évtizede az űrben lebegnek, és jár szerint igazi időzített bombák ugyanis vagy maguktól felrobbanhatnak, vagy összeütközhetnek más roncsokkal, Több ezer darabra húlva.
2: Moving on up, we're moving on out. Got a new house, east of the city. Me and my man, got a new home to call our own. Houses we're old, but new for us.
4: a szivárvány, heti színes magazinműsorunk.
1: Egyre több a megmagyarázhatatlan UFO észlelés, ezért az Egyesült Államokban új katonai jelentések készülnek majd erről. John Radcliffe, aki Donald Trump elnöksége alatt töltötte be az Egyesült Államok hírszerzési igazgatói posztját, nemrég azt nyilatkozta, hogy az amerikai hírszerző szervezet jóval több azonosítatlan repülőtárgyról tud, mint a közvélemény. 2019-től az Egyesült Államok magasrangú katonai vezetői közül többen is említést tettek olyan ismeretlen repülőtárgy észlelésekről, amelyeknél a hagyományos magyarázatok, mint például a szokatlan légköri jelenségek, a meteorológiai ballonok vagy a Fényesebb műholdak kizárhatók. Noha a katonai, illetve a polgári hírszerzés e tárgyakban megszólalt vezetői, tisztségviselői kellő óvatossággal fogalmaztak, de azt valamennyien elismerik, hogy számos, főleg a légierő pilótáihoz köthető észlelés olyan különleges viselkedésű, repülő szerkezeteket dokumentált, amelyek eredetire egyelőre nincsen még megnyugtató magyarázat. Teljes mértékben lehetségesnek tartom, hogy létezik olyan technológia, amely úgy fizikai, mint ahogy pszichikai, anyagi és szellemi is, mondta Joseph Allen Hynek professzor az amerikai projekt Blue Book programjának vezetője.
6: A második világháború után ugrásszerűen megsokasodott az UFO észlelések száma, ami részben a repülőtechnika fejlődésére, másrészt a hidegháborús korszak magas légköri katonai kísérleteire, továbbá az egyre több föld pályán keringő műhold megjelenésére volt visszavezethető. Nem kis részt a civil UFO észlelések is megszaporodtak. Már hosszú ideje minden évben több ezer ilyen bejelentést regisztrálnak a hatóságok. A laikus megfigyelések túlnyomó többségére gyorsan megtalálják a helyes magyarázatot, a nem egyszer illing fantáziával rendelkező megfigyelők, a leggyakrabban műholdakat, a stratoszférában sodródó és a napsütésben fényesen csillogó meteorológiai ballonokat, vagy a nagy magasságban haladó repülőképek jelzőfényeit azonosítják ufo a szárazföldi és a haditengerészeti légierő, valamint a polgári légiforgalom hivatásos gép személyzetének az észlelései azonban már más lapra tartoznak. Ezek között is akadnak szép olyan megfigyelések, amelyekre a szakembereknek sem sikerült megfelelő magyarázatot találniuk. Ilyen például a Nimitz incidens, amit hosszú évtizedeken át a légierő, vagy a központi hírszerző ügynökség a CIA archívumaiban őrzött, UFO észlelésekre vonatkozó dokumentumokat mély hallgatás övezte a hivatalos szervek részéről. A sok évtizedes csendet először a CIA törte meg még 2016-ban, amikor az azonosítatlan repülő objektumokkal kapcsolatos dokumentumot hozott nyilvánosságra. 2019-ben az Egyesült Államok hadi tengerészete ütött újabb részt a hallgatás falába azzal, hogy beismerték. 2004-ben a US Nimitz atommeghajtású repülőgép hordozóról felszállt két F-18 Hornet-típusú vadászkép őrjáratozás közben egy furcsa, azonosítatlan repülő objektummal találkozott, amit az egyik pilóta a fedélzeti videokamerával meg is örökített. A felvétele 13 évvel később, 2017-ben nyilvánosságra került, de a US Navi csak két évvel később, 2019-ben ismerte el a hitelességét, valamint azt is, hogy szakértőinek nem sikerült pontos magyarázattal szolgálnia a repülőtárgy eredetéről. 2020-ban a CIA ismét nagyot lépett az UFO titkok frontján. A központi hírszerző ügynökség ugyanis saját állít szerint Minden olyan a birtokában lévő UFO dokumentumot elérhetővé tett az interneten, ami azonosítatlan repülő objektumokra vonatkozik. A CIA teljes listája valóban elérhető az interneten. Tavaly még egy további fontos lépés történt az UFO fronton, amíg a Trump adminisztráció idején elfogadott és 2019-ben hatályba lépett határozat alapján, az amerikai törvényhozás arra kötelezte a pentagont, hogy minden olyan adatot és jelentést hozzon nyilvánosságra, ami az azonosítatlan repülő objektumokkal kapcsolatban a birtokában van. A törvény 180 napot adott erre az Amerikai Védelmi Minisztériumnak, a határidő pedig most júniusban fog lejárni, tehát meg lehet, hogy június elején robban az UFO bomba. A Pentagon még 2020 augusztusában felállított egy külön vizsgálóbizottságot, csoportot, amelynek a beazonosítatlan légköri jelenségek vizsgálata lesz a legfőbb feladata. A jövőben a legkülönbözőbb forrásokból így, különösen a haditengerészeti vagy szárazföldi légierőtől és ezek szerveitől, az FBI-tól, műholdakról és a NASA-tól származó összes megfigyelési adat ehhez a bizottsághoz fog befutni. A csoport figyelme nem csak arra fog kiterjedni, hogy az azonosítatlan jelenségeknek mi lehet a természet tudományos magyarázata, vagy hogy esetleg összefüggésbe hozhatóak-e valóban a feltételezett földönkívüli civilizációkkal. Még az előbbi kérdéseknél is akkurátusabban fogják vizsgálni azt, hogy az ismeretlen eredetű jelenségek hátterében nem valamely az Egyesült Államokkal szemben ellenségesnek minősített nagyhatalom új és titkos technológiai kísérletei jának-e. Christopher Mellon a Pentagon korábbi magasrangú hírszerző tisztje szerint az azonosítatlan légi jelenségeknek, ha nyilvánosság számára is hozzáférhető vizsgálata rendkívül nagy jelentőségű lépés. Ezzel az egész probléma a közbeszéd részévé válhat, és így annak, aki a jövőben ezekről a kérdésekről fog beszélni, nem kell majd attól tartania, hogy megszégyenítik emiatt. Ez az elhatározás másokból is rendkívül nagy jelentőségű, a volt hírszerző szerint, mert fényderíthet, eddig még nem ismert katonai fenyegetésekre csak úgy, mint ahogyan egy esetleges távoli civilizáció nyomaira. Még érdekesebb, amit John Radcliffe, Donald Trump elnök egykori hírszerzési igazgatója nyilatkozott a közelmódban. Radcliffe szerint az azonosítatlan repülőtárgyakkal, illetve légköri jelenségekkel kapcsolatos észlelések legnagyobb része titokban maradt, és nem jutott el a nyilvánossághoz, noha ilyenek nem csak az Egyesült Államok légterében, hanem a föld szinte minden pontján megfigyelnek. Radcliffe kifejtette, hogy ezek az észlelések gyakran nem csak egy-egy pilótától vagy műholtól származnak, hanem az azonosítatlan jelenségek egy részét többen és többfajta módon is megfigyelik. Külön kiemelte, hogy az ismeretlen tárgyak sokszor a jelenlegi ismereteink számára megmagyarázhatatlan módon viselkednek, amire több példát is megemlített. Például a hanghatár átlépést hangrobbanás nélkül, ami fizikailag lehetetlen, vagy olyan sebességet és manővereket, amelyek a mai technikával elképzelhetetlenek. Noha a CIA és a haditengerészet viszonylag már sok információt nyilvánosságra hozott, de a szárazföldi légierő illetékesei egyenlőre még összeszorítják a szájukat. Az újabb bizottság június elején nyilvánosságra kerülő jelentése, ezért valószínű, hogy nagyon sok érdekességgel fog szolgálni.
4: Egy
1: csöpp tudomány Találgatják a tudósok, mennyivel fog emelkedni a tengerszint az évszázad végére. A globális felmelegedés másfél Celsius fokban való maximálásával csupán fele annyi emelkedne a század végére a globális tengervízszint a jégtakaró kolvadása miatt, mint azt a jelenlegi előrejelzések mutatják, derült ki egy nagyszabású tanulmányból. A kutatók azt vizsgálták, hogy miként
5: fognak reagálni bolygónk fagyott régiói az egyre erősödő üvegházhatású kibocsátásra. Az 1993 óta bekövetkezett globális tenger emelkedés csak nem feléért, az olvadó szárazföldi jég a felelős. És a szakemberek már jó ideje arra figyelmeztetnek, hogy az antarktiszi jégtakarók, még a legpesszimistább forgatókönyveknél is gyorsabb ütemben tűnnek el. Egy csaknem 50 fős nemzetközi kutatócsoport most több száz olvadás szimulációt vetett össze az Antarktisz és Grönland jégdzsungeleiről, amelyek együttesen elegendő fagyott vizet tartalmaznak ahhoz, hogy mintegy 65 méterrel megnöveljék a világ tengereit. A klímakutatók emellett figyelembe vették a Föld több mint 220 ezer gleccserének olvadási modelljeit is. A Nature tudományos folyóiratban publikált tanulmány szerint másfél Celsius fokos globális hőmérsékletemelkedés esetén a jégolvadásból származó átlagos emelkedés 13 cm lenne a század végéig szemben a jelenleg előrejelzett 25 cm-rel. Az elemzés szerint a grönlandi égtakarók olvadásának tulajdonítható tengerszintemelkedés 70%-kal csökkenne, míg a szárazföldi glatcserek hozzájárulása nagyjából megfeleződne. Az Antarktisz esetében azonban nem voltak ennyire egyértelműek az előrejelzések. A számítások azt mutatták, hogy 95% az esély arra, hogy az Antarktisz kevesebb mint 56 cm-rel járul hozzá a tengerszint emelkedéshez 2100-ra. Egy pessimistább forgatókönyv szerint azonban a jeges kontinens hozzájárulása akár ennél is nagyobb lehet. Még akkor is, ha sikerül másfél fokban maximalizálni a felmelegedést.
7: In the long run It's only a song It's what I said then, Just to make it rhyme Could have been on my mind At the time Putting paper to pen It's only a song It's only a song Could be back to front Just to get it to work It's only a song Get it to jump Get it the swing So I can sing it Only a song When everything's said and done At the end of the day In the warmth of the sun It's only a song In the winter snow When the pigments march along And go home It's only a song
1: Önök a szivárványt hallgatják. Tudják-e, melyik a leggyorsabb állata világon, és itt rögtön el is mondjuk, hogy a gepárd labdába sem rúghat mellette? A kutatók csak néhány éve képesek megmagyarázni, mi kell ahhoz, hogy egy állatfaj igazán gyors legyen. Az izmok felépítése és a test, tömeg is szerepet játszik. A témáról a Discover tudományos magazin készített összefoglalót. Valószínűleg nem lett meg senkit, hogy a leggyorsabb szárazföldi
0: állata gepárt. A kecses nagymacska három lépés alatt 80 km per órás sebességre gyorsul, majd nem sokkal később képes elérni a 100. 10 km per órás végsebességet. Egy másodperc alatt akár 25 métert is megtesz, ami jól érzékelteti, hogy mennyire kevés ideje van a prédáinak a menekülésre. A tengerekben már nem ilyen egyértelmű a győztes. A leggyorsabb hal valószínűleg a vitorlás kardos halak közé tartozó Marlin, ami zsákmánya elkapása közben szintén 110 km/óránként sebességre képes felgyorsulni. Figyelembe véve, hogy a víz ezerszer sűrűbb a levegőnél, ez igencsak nagy teljesítmény. A levegő urai azonban sokkal gyorsabbak a szárazföldi és vízi állatoknál. A vándorsóimok legnagyobb mértsebessége sebessége 300 km per óra felett van zuhanó repüléskor. A normál vízszintes repülés közben pedig a sardófecskék képesek a legnagyobb sebesség elérésére 169 km óránként. Érdekesség, hogy a közönséges galamboknak sincs okuk szégyenkezni ezen a területen. A repülési sebességük eléri a 150 A leggyorsabb állatoknak természetesen sok olyan tulajdonsága van, amik lehetővé teszik a hihetetlenül nagy sebességüket, azonban a gyors összehúzódású izomrostok szerepe kiemelhető ezek közül. Az emberek ezeket például sprinteléskor, ugráskor, A hirtelen mozdulatok megtételénél használják, ellentétben a lassú összehúzódású izomrostokkal, amiket a hosszabban tartó igénybevételkor használunk. A gyorsaknak nincs szükségük oxigénre a mozgáshoz. Anaerob módon gyorsan égetik el az üzemanyagunként szolgáló adenozintrifoszfátot, azaz az ATP-t. Bár a nagyobb állatok lassabban gyorsulnak, elméletileg nagyobb maximális sebességet kellene elérniük, mivel több gyors összehúzódású izomrostjuk van. A valóságban azonban azt látjuk, hogy a leggyorsabb állatok mind közepes méretűek. Ez lehet, hogy evidensnek tűnik, de tudományos magyarázatot a jelenségre csak 2017-ben találtak. A kutatók 474 faj testmegét és maximális sebességét hasonlította össze. A vizsgálat mindenféle repülő, vízi és szárazföldi állatra kiterjedt a hangyáktól, a túzokokon és polipokon át a denevérekig. Általánosan megállapították, hogy egy pontig minél nehezebb a faj, annál gyorsabb, majd a testsúly növekedéssel párhuzamosan csökken az állatok sebessége. A kutatók szerint az izmok üzemanyaga az ATP miatt nem az elefánt méretű állatok a leggyorsabbak. Az ilyen hatalmas állatoknál ugyanis az ATP sokkal hamarabb elfogy, mint hogy elérnék a maximális elméleti sebességüket. A kisebb állatok azonban sokkal rövidebb idő alatt gyorsulnak fel, tehát képesek elérni a gyors összehúzódású izmaik maximális teljesítményét. A legkisebb állatoknál azonban az izmok mennyisége jelenti a korlátot. A kis állatoknak tehát nincs elég izmuk, a nagyoknak pedig nincs elég üzemanyaguk táplálni hatalmas izmaikat. A két méret között pedig ott vannak az agarak, a gepártok, a villásszarvú antilopok, akiknek ideális a testömegük a nagy sebességek eléréséhez. Érdekesség, hogy a vizsgálat alapján a kutatók kihalt állatok sebességét is meg tudják határozni. Becslésük szerint például egy... Belociraptor 39 kilométer elérésére volt képes óránként. Természetesen a kutatócsapat modellje csak részben magyarázza az állatok maximális sebességét, arra egyéb tényezők is hatással vannak. Például a teknősök a páncéljuk nyújtotta a védelemért, cserébe mondanak le a gyorsaságokról. Az elefántok pedig a nagyméretük miatt nem is tudnak ugrani, vagy úgy futni, hogy mind a négy lábuk egyszerre a levegőben legyen, mert a lábaik nem Bírnák el a rájuk nehezedő súlyt. Szivárvány, a Rádió heti magazinja.
1: Fodor Marcsi és Necset Adrián könyve nyomán az 50 elszánt magyar nő közül ma Szent Piroska, a Bizánci Birodalom császárnéja kerül önök elé. Sok száz évvel ezelőtt a királynők élete nem volt mesébe illő. A boldogságuknál sokkal fontosabb volt az ország érdeke. Piroska házassága is két hatalom szövetségét szolgálta, ő mégis meghódította császári férje szívét és új hazáját, a bizánci birodalmat.
6: 50 elszánt magyar nő, Fodor Marcsé és Neset Adrien könyvéből.
8: Szent Piroska Született 1888-ban és 1134-ben hunyt el. Piroska hercegnő még csak pólyás baba volt, amikor megjósolták a krónikások, hogy szépségével és jóságával el fogja bűvölni az embereket. Édesapja, Szent László király és édesanyja, Adelheid királyné örömmel figyelték kislányuk cseperedését. A családi boldogság azonban nem tartott sokáig. Piroska két éves volt, amikor az édesanyja meghalt, és hét, amikor az édesapját is elveszítette. Az árván maradt királylányt és húgát a nagybátyjuk, az új király, könyveskálmán vette magához. Hercegnőhöz méltó nevelést kaptak, megtanultak írni és olvasni, de feltehetően oktatták őket illemtanra, történelemre és nyelvekre is. Felkészítették őket arra, hogy majd méltótársai legyenek egy uralkodónak. Ez az idő gyorsan eljött. A bizánci birodalom császári párja menyasszonyt keresett a trónörökös, Joanné számára. A császár elküldte hadvezérét a magyar királyi udvarba, hogy hozzon hírt, az ott nevelkedő Piroska hercegnő alkalmas lenne császárnénak. Piroska ekkor 15 éves volt. Boldogan éltek, míg meg nem haltak. A bizánci császár küldöttét elbűvölte Piroska szépsége és bölcsessége, és hazaüzent urának, hogy jól választottak. Csak egy korabeli költő szavaiból sejthetjük, hogy a hadvezér hajón vitte a mennyasszonyt Konstantinápolyba, hogy a császári udvarban készülhessen fel a házassággal járó feladatokra. Fel kellett vennie leendő férje ortodox vallását és új nevet is kapott, piroskából Ejréné lett. A név azt jelenti béke. Hatalmas pompával ülték meg Joannész és Ejréni lakodalmát, ám az ifjó pár története nem várt fordulatot vett. A fiatalok mélységesen egymásba szerettek. A később császárra koronázott Joannész örömmel teljesítette felesége minden kérését. Milyen császárné volt piroska? Az új császárné nem kért sokat a férjétől. Cseppet sem hasonlított elődeire, akik két kézzel szórták a pénzt ékszerekre, ruhákra, illatszerekre. Ő az elesetteket karolta fel. Ételt adott a város szegényeinek, az özvegyeknek és a gyerekeknek. Az alatvaló kéréseit eljuttatta a császár elé. Segítő keze messzire elért. A magyarokról sem feledkezett el. Fogadta küldöttségeiket és igyekezett jó tápolni a két ország között. Közben nyolc gyermeket, négy fiút és négy lányt szült, és nagy szeretetben nevelte, tanítgatta őket. A férjétől hadjáratok idején sem szívesen vált el. Amikor a gyerekek nagyobbak lettek, néha elkísérte őt a háborúba is. Az egyik út során megbetegedett és meghalt. Magával vitte lelkem felét, mondta mégyászában a megtört császár. Ejréné az építő Isztambulban ma egy hatalmas épület együttes őrzi a magyar királynő emlékét. Ő alapította és építette a Pantokrator templomot és a hozzá kapcsolódó intézményeket. Még a tervezésben is részt vett. A templomok mellé került egy kórház, egy szeretetház időseknek és egy menhely, rokkant katonáknak. A templom kolostorában több száz szerzetes lakott, akik mind ezekben a házakban dolgoztak. Ejrénék kórházát Európában és az arab világban is példaértékűnek tartották. A hágia Sofia szépe. Piroska volt az egyetlen az árpátházi uralkodók közül, akiről még életében arckép készült. Szép vonásait és vöröses szőke haját ma is megcsodálhatjuk Isztambul híres templomában, a Hagia-Szófiában látható mozaik képen. Alakja felett görög nyelven ez áll, kegyelmes egyréné császárnő. A család ugyanis nagy összegeket adományozott a Hagia-Szófia felújítására. Ma a templom előcsarnokában áll Ejréni zöld márvány koporsója. A bizánci birodalom a magyar királyságtól délkeletre terült el. Fővárosa Konstantinápoly, ma a törökországi Isztambul volt. A két ország közötti viszony a piroska születését megelőző időkben ellenséges volt, de fontossá vált megegyezniük, mert más hatalmak is fenyegették őket. A békét házasság kötéssel pecsételték meg, és ezzel piroska sorsa is megpecsételődött.
2: Ez az új vidéki rádió heti színes magazinműsora a szivárvány!
4: Vajdaság kuriózumai
1: Vajdaság épített örökségét bemutató sorozatunkban ezúttal a Szabadkai Városházába kalauzoljuk hallgatóinkat a település legnagyobb Épületén egy hiány ezer ablak van. Sokan azt mondják, hogy magyarul beszélő épület, hogy miért. A többi között ezt is megtudhatják Kanyó Ervin képzőművésztől, idegenvezetőtől.
4: A Szabadkai Városháza a legimpozánsabb épület a városban. Területileg is méretét tekintve, kinézetét tekintve, ugye méretét tekintve egy 76 méter magas tornyos épületről van szó, és itt az építészek, amikor fölépítették, akkor Bácska legmagasabb épülete volt ez, és ennek is egy jelzés értéke volt, tehát azt mutatta, hogy Szabadka a legjelentősebb város a Bácskában, vagy a bács vármegyében, az akkor egy Vármegyében, és itt ugye a, az épületnek egy nagyon érdekes története az, hogy szecessziós stílusban épült. Tehát és városházának épült. És városházának épült, tehát ez már a harmadik városháza a városban, ugye először az 1700-as években építettek egy ilyen kisebb kúriát, aztán ezt, ezt kicsinek találták, és aztán 1820-as években fölépítették ugye a második városházát, szintén barokk stílusban, és aztán ezt is kicsinek találták, mert már egy szégyen volt egy ilyen nagy fejlődő városnak, hogy egy ilyen kis épületben székel a városi tanács, és hát elhatározták, hogy az 1800-as évek végén, hogy egy, egy nagyobbat kell építeni, ami, hogy az építészet az mind pedig gondolat, vagy legtöbbször ugye, bizonyos gondolatokat hordoz, vagy tükröz, és akkor ezért lehet ezt aztán az épületeket turisztikai célal is felhasználni, ugyanis egy ilyen időutazást is kapcsolhatunk a egy-egy épülethez. Tehát ugye 1807-ben kiválasztják a pályaművet, és ez a pályamű ez nem szecessziós stílusú pályamű volt, hanem egy neo-barokk stílusú pályamű, az is volt az alapkövetelmény, hogy a város Mária Terézia korához köthető kialakulása, a katolikus valláshoz köthető kialakulása, tehát leginkább ez a barokk képviseli, azonban már új szelek jártak abban az időben, tehát megjelenik egy olyan tőke, akik már nem konkrétan a katolikus valláshoz kötődnek. Egy teljesen új, kapitalista gondolkodást képviselnek, és ezt az irányvonalat támogatja, ezt a szellemi irányvonalat támogatja a kor. Városi polgármestere bíró Károly, aki hát pártfogolja azt az ötletét a városháza építészeinek, hogy szecessziós stílusban, tehát a magyar szecessziós stílusában épüljön a, a városháza. Ez aztán, amikor titokban megváltoztatják a terveket, az építészek, és egyszerűen kihagyják azokat a barok elemeket, amiket a terrajzon még berajzoltak, akkor ebből óriási, nem csak városi, hanem országos botrány lesz le is állítják az építkezést a városi küldöttségnek Budapestre kell elmenni hogy ott meggyőzze, megfőzze a szecesszió ellenlábasait nem sikerül teszem hozzá, tehát hogy, hogy a, az építkezés továbbra is áll és akkor a az építészek és a város polgármestere összefognak, hogy hogyan is lehetne ezt Mi a vállalkozást mondani? sikerre vinni, és elvitték a Városi Tanács Akadékoskodó képviselőit Marosvásárhelyre, ahol az építészek már fölépítették a kultúrpalotát, a város kultúrpalotát, és ott körbevezetik az épületen, és, és hát ugye a, a legenda szerint tényleg az győzte meg a kerékkötőket, hogy látták, hogy hát igazából a szecessió stílus egy nagyon szép stílus, és hogy...
9: Látványterv volt, akkor. Hát abból
4: lá... Igen, igen, de sem... hát az, az, azért nem a látványterv az csak papíron van, Aha. tehát hogy azért azt úgy, ahhoz már kell egy képzelőerő, képzelő hogy, hogy azt úgy az ember a háromdimenziós valóságba át tudja tenni. Tehát azért az, hogy, hogy ott már látták, hogy Marosvásár helyen és... hogy ez hogy működik, milyen. milyen részletek vannak, meg hogy milyen tömegek vannak, tehát milyen színek vannak, és ezért, tehát igazából nagyon hasonlít a Szabadkai Városháza a Marosvásárhelyi Városházához, és még ilyen bonyodalmak mellett is, hát két év alatt sikerült fölépíteni a Városházá, és aztán még két év kellett, hogy belülről is, tehát ezeket a gyönyörű cizellált apró részletes elmeket a zsolnai kerámiával mind a helyükre kerüljönek, és abban az időben még a piac itt volt a Városháza mellett. Meghát olyan nagy volt az épület egyébként, hogy itt a teret ki kellett szélesíteni. És itt több épületet lebontottak az egykori Városháza közvetlen környékén, hogy lélegzethez jusson ez az új épület. Aminek ugye azért 16.000 négyzetméter hasznos területe van, ez egy óriási épület volt.
9: És van egy belső udvara is? Tehát ez egy Igen, és egy egy négy belső
4: udvara van. Hét tornya van, tehát azért itt vannak nagyon érdekes ilyen szimbolikus jelzések, 999 ablaka van, ugye két nagyobb tornya van, illetve van egy, egy nagyon nagy tornya, 76 méter, magas toronyórás tornya, és van egy ilyen kisebb tornya, és ez a két torony között van a főbejárat. És ugye a, a kis torony alatt székel a, az alispán, illetve az egykori alispánnak volt ott az irodája, a nagy torony alatt pedig a polgármester. Tehát aminek valahol ilyen nagyobb jelentőséget adtak. És hát ugye olyan szokatlan volt ez a nagy méret, meg ez a színes látvány, hogy amikor fölépült, szintén nagyon sok ellenzője volt, többek között Csát aki hát nem volt egy maradi fölfogású ember, ám ő se tudta lenyelni ezt a békát, és csatlakozott egy olyan polgári kezdeményezéshez, akik pénzadományt gyűjtöttek, hogy visszabontsák az épületet. Hát szerencsére nem sikerült nekik annyi pénzt összegyűjteni, hogy ez a bontás megtörténjen, viszont egy ilyen érdekes legenda, városi legenda kapcsolódik ez a méretekhez, hogy egy bunyevác vagy akármilyen piaci kofa árulta a tojást, meg a különböző portékát itt a piacon, és így fölnézett a torony órára, hogy megnézze, hogy, hogy hány óra van, és amikor, amikor fölnézett, akkor olyan égtelen üvöltözésbe kezdett, elkiabálta magát, hogy dől a Városház a tornya, és hogy, hogy szaladjon mindenki, amerre lát. Ugyanis ugye az a nagy torony mögött, a felhők, ahogy úztak az égen, tehát egy olyan látvány szóval, mint ha mozdul... volt, mintha mozdulna ez a roppant óriási épület és hogy állítólag ilyen hatalmas nagy kavalkád és fölfordulás támadta, zsírzavar. <gül> zsírzavar támadta a piacon, és ugye a korabeli újságok is erről mm. hírt adtak hogy mint egy bizonyítandó, hogy ez az épület nem ebbe a városba való.
9: Ha kétségtelen, hogy az ember fölnéz rá, vagy bármelyik irányból, bármelyik utcából jön, ugye azért egy, egy nagyon színes épülettel szembesül.
4: Így van, így van. Tehát egy, egy olyan épület ez, ami...
9: Ez az első, ami hozza a tekintetet, Aminek... hogy nagyon nagyon színes.
4: Igen, igen. A magyar szecesszió stílusának az ismérvei ezek, hogy egyrészt sokkal merészebben használták az építészek a színeket, másrészt pedig a formákat is sokkal merészebben használták, formabontó, merész lendületet. És kovácsoltva. És persze, hát azok meg a részletek, a kovácsolt vas részletek, aztán az ablakok is ugye szépek, de hogy a, a, a tömegek és sok, tehát az épület formája formabontó, és ugye ez nagyon sokáig szokatlan volt, Hát Csádgézzesz valahogy úgy fogalmazta meg, hogy ez az épület úgy néz ki, hogyha egy kotlós tyúk, egy óriási nőni. színes kotlós telepedett volna rá a városra. Tehát, hogy semmiféle képpen egy nem emberi léptékű épületként kezelte ezt a jelenséget, a városház jelenséget. Szerencsére a városházat túlélte ezeket a az ellenlábasait, és és hát most már tényleg a város rodájára jár, és jelképe emblematikus épületéről van szó, és valóban a turisták, amikor ide érkeznek a városba, és esetleg nem tudják hogy miről van szó, akkor azt gondolják, hogy ez egy templom. Tehát semmiféleképpen se nézik városházának.
9: Egyébként azon túl, hogy óriási, szépen felújították. Hogyan lehetett azért felújítani úgy kívülről is, hogy említette, hogy akkor sem egyeztek sokan vele, hogy ilyen legyen, amilyen, hogy be szerezni mindazt hozzá, ami szükséges, hogy, hogy megmaradjon eredeti jellegében?
4: Ez már a, inkább a az a kérdés, hogy a restaurátorok az eredeti tervek alapján fölépítik hogy állnak hozzá ez a dolghoz, hát természetesen ez gondolom, hogy nagyon nagy költséggel jár, viszont itt ugye az, a, az az érdekes, hogy annak idején, amikor fölépült a városháza, akkor ez egy ilyen magyarul beszélő épület volt. És ezt ki is hangsúlyozták az építészek, hogy, hogy ennek az épületnek nem csak az a funkciója, hogy, hogy benne székelyen a városi tanács, vagy, vagy egyáltalán. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon multifunkcionális épület volt, és a sikerét egyébként annak köszönheti, hogy azon fel hogy multifunkcionális, politikai, kulturális jelentősége is volt. Tehát abban az időben, amikor épült a városháza, már akkor szabadka egy multikulturális közeg volt. És egyszerűen meg kellett győzni a város lakóit arról, hogy a magyar kultúra az egy nagyon értékes, domináns kultúra. És létrehoznak egy olyan épületet, ami ezt a funkciót, ezt a szerepet, ezt a politikai vagy kulturális szerepet betölti és azért is törekedtek arra az építészek, hogy ez egy magyar jellegű épület legyen, és ez okozta aztán később az épületnek a veszül futását, vagy hányadtatását is. Ugyanúgy, amikor a város-szerb kultúrához került, illetve az új megtörtént az impériumváltás, ugye az Eszhájsz királysághoz, és később ugye a Jugoszláviához került, akkor hát nem tudtak mit csinálni ezzel a stílussal, elveszette ezt a kulturális jelentőségét, és nagyon sokáig nem volt ennek így jelentősége, és a Városháza egyik kulturális jelentősége, történelmi jelentősége a díszterem ablakain lévő vitrázsok, történelmi vitrázsok. És ezeket nem is merték visszaállítani, tehát leszették, amikor volt a bombázás, meg meg a különböző, tehát a két világháború között, és sokáig nem tették vissza. És a 60 években, amikor visszarakták, akkor még továbbra is, tehát a városvezetői nem merték kiírni a neveket. És ez, ez majd csak később került erre sor, 2004-ben került sor, hogy a neveket visszarakták Hiák.
9: A legújabb fölújításkor mennyire sikerült megőrizni azt a régi jelleget, vagy mennyire ezt a színes cserepeket, mindent, eredetit beszerezni? Hát... Ugye zsinagógáról beszélgetve korábban, akkor említették, hogy hát sikerült az eredeti tervek alapján készült csempéket beszerezni
4: a gyártótól. Így van. Tehát, tehát hogy itt is sikerült? Itt is sikerült, tehát itt teljes mértékben a régi részeket, építőanyagot rakták be, meg ezeket a régi díszeket, ahol ki kellett pótolni. Ugye itt a zsolnai kerámjáról van leginkább szó.
9: Náluk ugye azért nagyon régen visszamedőleg megőrizték az akkori, mondjuk így Magyarország területéről, ahol építettek, tehát a régi távrajzok is megvannak, mert például most meg nem a zsinagógához, hogy előkeresték az eredeti távrajzokat, és akkor pontosan tudták, hogy miből, hogyan kikészítette.
4: Így van, így van, tehát egyébként a, a város nagyon jó kapcsolatokat ápolt föl a Pécsi Zsolnai üzembe. És hát ez, ez a magyar szecessziónak köszönhető és már nagyon-nagyon régi gazdasági, kereskedelmi kapcsolatokról van szó, és hát nyilván a zsolnai gyár az egy olyan világméretű, jelentőségű üzem volt, vagy gyár volt, ahol ugye ezeket az építőanyagokat, amiből azért nem egyet készítettek, hanem ezek mind sorozatgyártott termékek, bár limitált példányszámú számos sorozatgyártott termékek, hát nyilván a tervrajzok megvoltak meg az archívumban őrizték ezeket, és hát a mai napig már ebből él a gyár, tehát ez az egyetlen gazdasági lehetősége, hogy a régi zsornai kerámiával borított, ékesített épületeket, épületek felújításához legyártja a megfelelő épületrészeket.
9: A városházát önszerint sikerült akkor eredeti állapotára visszaállítani? Tehát, nagyjából így nézett ki eredeti állapotában, és kívül belül?
4: Hát ez nyilván ez egy ilyen szakmai elvárás is volt a felújítás folyamán, hogy, hogy, hogy ezt úgy állítsák vissza. Hát természetesen volt... Hát akkor egy...
9: részleteiben nyilván, hogy... De hát nem. még az a,
4: a, a... Tehát ugye nyilván, hogy, hogy olyan változtatásokat kellett végrehajtani, hogy kieszközölni, amelyek már esetleg egy ilyen újabb igény vagy funkciót ellátó részetek voltak. Tehát nyilván, hogy a dísztermet Se teljesen úgy állították vissza, legalábbis bizonyos részleteiben. Tehát Beépítettek olyan szerkezeteket, olyan fűtést, ami, ami akkor. De ezek mind szerintem annyira apró dolgok, tehát, hogy, hogy maga tehát globálisan is egyik másik. Így van. Része. Így van. Tehát, hogy, hogy alapjába véve egy nagyon szép helyreállítás történt. Azzal, hogy annak idején a, az építészek. Például előlátták azt a funkcióját, a, vagy hangsúlyozták azt a funkcióját a városházának, hogy ez egy funkcionális épület legyen. Egyébként a magyar szecesszió stílusára nagyon jellemző az, hogy nagyon gyakorlatias jelleggel álltak hozzá az építészek. Tehát bármelyik, tehát a zsinagógát is, ha megnézzük a városban, vagy a Rájháll Palotát, vagy a, ugye a városházát. Tehát hogy itt is az volt, hogy ez ne egy ilyen csak egy elit számára, Föntartott, hatalmas nagy hodály legyen, hanem ezt az emberek a város Mind minden polgára használja és használni tudja. És tényleg azért építették be a nyugat-európai városházák mintájára az üzlethelységeket, tehát hogy, hogy bemenjenek az emberek. Azért volt itt egy tehát nagyon sok intézmény Székelt már eredetileg is, irodák működtek a városházába, hát akár a börtön is itt működött mm-hmm. ugye régen a városházában. Tehát tényleg a város apraja nagyja, gazdagok, szegények nemtől és nemzetiségtől függetlenül igénybe vették és bejárták ezt az épületet. És ennek köszönhető a sikere is. Azon és a föntmaradása is. Kívül... És a maradása is.